0: 시작. 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하는 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 음, 네, 우리가 어, 노영 목사님 뭐 파송 예배라고 이렇게 어, 드리게 됐는데요. 어, 네, 노영 목사님이 뭐 우리 교회에서 파송해달라고 어, 그래서 자기 교회도 계속 우리 교회와의 관계 속에서 이렇게 막 뭐, 도안행 중국의 수도에게 기도해 주듯이 자기 교회도 기도해 달라고 그런, 그런 우리 교회와 계속 지속적인 연대 속에서 서획하고 어, 싶다고 이제 부탁을 하고 그래서 사실 우리가 뭐 그를 통해서 어, 중국당의 어떤 역사가 있기를 기대하면서 어, 어, 일단 중국 목사님이 중국 사람을 위해서 사역하는 것이지만 어떤 면에서는 또 우리 편에서 보면은 선교적인 그림이기도 하는데 가서 그런 사역을 하는데 우리 교회가 같이 기도로 또 서포트도 하고 같이 영적인 연대도 하는 것이기도 해서 또 이런 파송 예배를 갖게 되었습니다. 뭐 다른 교회 같은 파송 예배면 뭘증 주고 뭐 하고 복잡한데 아, 우리는 그런 것도 없고 일단은 예배 속에서 영적인 공감대와 연대성을 갖는 것 그런 관계를 계속 가지고 어, 바라보고 기도하고 어, 그렇게 같이 가는 것뭐 그게 가장 강력한 파송의 의미가 아닌가 싶습니다 어, 오늘 읽은 이 말씀은 어, 지난 6월 달에 제가 정진영 성교사님 그 파송 예배 때도 어, 본문으로 인용해서 전했던 말씀입니다 저는 다시 이 말씀으로 노영 목사님을 보내면서 앞으로 그가 중국에 가서 한 교회를 맡아 사역을 하고 계속 그 땅에서 영혼들을 구원하는 일 그리고 중국의 교회들을 일깨우고 그 땅에서 참된 교를 회 세우고자는 하 그의 소원 그런 사역의 출발을 이렇게 내다보면서 본문을 이렇게 살필로 합니다. 근데 제가 항상 뭐 저에게는 시간이 진짜 너무 항상 쫓기고 뭐. 음, 그래서 진짜 어제밤 10시가 되도록 이 준비가 안 됐어요 계속 네, 그래가지고 제가 10시에 전화를 하고 싶었습니다 우리 동목사님한테 그냥 당신이 설교하고 가면 안 되겠냐 <웃음> 아, 진짜 그 정도로 네, 진짜 그, 와, 갈등했습니다 아, 더 이상 시간은 안 되고 준비는 안 되고 자가 여러분은 아, 어, 이게 뭐든지 이렇게 약간 시리즈를 약간 바꾸면 바꾼 만큼 또 시간이, 그 처음에 시간이 좀늘려지고 그러기도 해서 저한테는 도저히 준비가 안 되겠더라고요. 그까 계속 그 본문을 두고 어제 또가정집배 끝나고 또 계속 하는데도 안 되고 그래서 진짜 전화를 하려고 그랬는데 그건, 그건 또 똑같은 고통을 물려주는 것이기 때문에 혹시라도 준비된 게 있느냐라고 물어서라도 좀 하게 하고 싶은 그런 마음이 강렬했습니다만. 그런데 어쨌든 저에게 주어진 조건 안에서 최소 이게 귀한 말씀인데 이 본문이요. 에 본문은 귀한 너무 귀한 내용을 담고 있는데 이게 많은 내용을 다지 못하겠고요. 이 내용에서 간단히 최소 내용을 통해서 우리가 그런 서로 간의 어떤 연대를 가질 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 읽은 이 본문은 바울이 에베소 교의 장로들에게 한이 고별 설교 내용 중에 일부이죠. 많이 우리가 이렇게 파송이라든가 뭔가 할때 이런 우리들의 사명과 사역과 관련해서 할때이 본문이 너무 바울에 의해서 고백된 이 내용, 증거된 내용이 너무 귀한 내용이어서 우리가 이 내용을 통해서 우리가 항상 보게 되는데요. 저는 앞으로 누구든지 우리 교회에서 파송하면 항상 이 본문을 한다고 생각해도 되지 않겠나 싶습니다. 너무 이 귀한 본문만큼 적절성이 없으니까요. 어쨌든 이 말씀을 노인 목사님도 적용하고 우리도 갖고 함께 기도하고 교통하기 위해서 적용할 수 있으면 좋겠습니다. 먼저 본문에서 이 바울은 자신 앞에 무엇이 있는지를 말해주고 있죠. 우리가 22절부터 되겠습니다만은 곧 무엇이 자기 앞에 미래라고 하는 시간 속에 기대하고 있는지를 말해주고 있는데 결국 바울은 자기 앞에 무엇이 기다리고 있는지를 알고 나아가는 것을 여기서 보여주고 있습니다. 그것은 어떤 편하고 좋은 환경과 상황이 아니고 여기 지금 23절에서 말한 것처럼 결박과 환란이 나를 기다린다라고 하는 말씀대로 그냥 문자적으로 말하면 사슬들과 시련이에요. 사실들과 실은 이 기다린 것을 알고 나아가는 것입니다. 바울이 아는 미래는 그것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분이나 제가 가는 미래가 뭐 이런 얘기를 미래로 얘기하면 어떻겠습니까? 구체적인 이것이 어떤 식으로 구체화되어서 일어나고 사건이 전개되고 어떤 일들이 벌어질지는 알지 못하지만 일단 이게 그의 복음을 향해 나아가는 그 여정의 미래로 설명을 하고 있습니다. 그런 고난과 시련이 기다리고 있다는 것입니다. 성경은 복음을 위해 나아가는 길을 주로 이렇게 고난과 박해와 시련과 연결해서 말을 하고 있습니다. 그런데 이건 복음을 위해 나아가는 모든 사람이 직면하는 미래이기도 합니다. 오늘날 많은 사람들이 복음을 위해 나아가는 길, 특히 복음을 전하며 사역하는 그 길을 너무 이렇게 실용주의적으로 이해를 하고 곧 성공의 차원에서 생각을 합니다만은 그것은 출발부터 잘못된 출발을 하고 있는 것입니다. 특별히 사역자들이 그런 생각으로 출발을 한다면 그 사람은 벌써 싹군 냄새가 나는 것입니다. 어, 복음을 위한 사역의 여정에는 이 바울이 경험할 것과 구체적으로 어, 무엇을 그가 경험할 그런 구체적인 것과는 일치하지를 않아도 일반적으로 시련과 고난이 있습니다. 아니 시련 없는 사역은 없어요. 시련 없는 이 복음을 위한 인생 여정은 없는 것입니다. 저는 노 목사님이 이것을 예상하고 어, 나가리라고 어, 믿습니다. 음, 물론 그가 그 겪을 권한은 다양할 것입니다. 지금 우리나라에는 이렇게 일제강점기 시대와는 다르게 또 전쟁 시기가 다르게 바울이 체포되고 사슬에 맸던 것 같은 권한은 없습니다. 그런 물리적인 권한은 없지만 아마 중국에서는 있을 수 있어요. 지금 같은 이 시진핑 같은 통지 아래에서는 지금 계속 기독교를 탄압하고 있기 때문에 얼마든지 그런 일이 있을 수도 있다고 봅니다. 그러나 이제 복음을 위한 사역은 뭐 사실 이런 물리적인 고난도 있을 수도 있지만 사실 더 일상적이고 흔한 고난이 많습니다. 이것은 모든 신자들에게 있어서도 경험될 수 있는 것이죠. 그런 고난은 사람들로 인한 어려움으로부터 나타날 수도 있고요. 그게 만만치 않습니다. 사람으로 인한 고난이 사람을 거의 죽게 만들기도 합니다. 그리고 진리를 지키고 행하려는 것에 대한 반대로 인해서 겪는 어려움들도 분명히 있을 것입니다. 그리고 현실의 압박으로 나타나는 고난일 수도 있겠죠. 그런 고난이 교회 밖으로부터도 오지만 또 교회 안에서도 일어날 수 있습니다. 왜냐하면 교회 안에는 진짜만 있는 게 아니거든요. 가짜들도 있고 그리고 굴절된 내면을 가진 사람들에 의해서 뭐 괜찮아 보이지만 천만의 말씀입니다. 이 고난의 장본인들로 가시처럼 있는 사람들이 교회는 참 많습니다. 그건 지, 지금까지 교회 역사가 그래왔습니다. 아 여러분 일 세기 당시도 그랬던 것처럼 아, 그것은 있는 겁니다. 그런데 당사자들은 자기가 그런 사람인 줄잘 모릅니다. 아, 그런데 목회자나 이게 앞에서 이런 걸 리드하는 사람의 입장에서는 객관적인 입장에서는 아, 지난번에 우리 임직 식 때도 그 권면했던 김윤기 목사님 말한 것처럼 그렇게 존경하는 좋아하는 교회가 다 존경하고 있는 장로님과 그렇게 존경하는 목사님입니다 이 목사님이 은퇴하고 나서 가장 힘들게 한 사람이 그 성도들이 존경하는 그 장로였다고 은퇴하고 나서 했다잖아요 그건 제가 누굴 두고 말하지 알거든요 그러니까 이런 권한이 밖에만 있는 게 아니고 안에도 있어요 그래고 이게 뭔가 진실하게 해보려는 것에 이밖에를갈수 있는 이런 것도 있는 것입니다 저는 지금 단순히 환경이 어렵고 힘든 것을 권한이라고 말하는 것이 아닙니다. 복음을 타협하지 않고 전하며 어쨌든지 하나님의 말씀을 따라 목회를 하며 목회하려고 할 때에 있는 고난을 얘기하는 것입니다. 그렇게 하게 되면 그 무엇보다도 사람들로 인한 고난이 많습니다. 참 특이하죠. 우리가 서로가 좋아할 것 같은데, 서로가 하나님이 기뻐하시고 하나님 말씀에 충실한 것에 따라 하는 것이면 다 좋아할 것 같은데, 그렇지 않습니다. 누군가 그것이 불편합니다. 누군가 그것에 힘들어서 거기에 대해서 다른 반론을 제어 다르게 하고, 그래서 어렵게 하는 일이 얼마든지 있을 수 있습니다. 그것이 노골적인 것에서부터 시작해가지고 합리화 하면서 나름 정당화 하면서 하는 방식으로도 나타나기도 하고 교묘한 것까지 있습니다. 그런 것을 예상하고 그런 권한이 미래의 사역 속에 기다린다는 것을 알고 가야 돼요. 뭐 우리 사역자도 다그렇고 누구나 다그래야 되지만 노무사님은 더욱이 이제 앞으로 가는 데 있어서 그걸 예상하고 가야 됩니다. 똑같습니다. 여기서 말한 그 어떤 기본적인 틀은 다 똑같은 경험일 것입니다. 우리는 바울이 그렇게 고난이 있는 미래를 알고 나아가는 반응에서 세 가지 사실, 여기 기록된 내용에서 세 가지 사실을 주목해 보고 우리가 따를 수 있기를 원합니다. 첫째는 자신이 미래에 어떤 경험을 하고 어떤 상황에 놓이든 자기가 어떤 현실을 직면하든 자신의 궁극적인 가치를 어디 두고 있는가 하는 것입니다. 이 사람이 자기의 궁극적인 가치를 그런 미래가 있을 것을 알고 가는데 자신의 궁극적인 가치를 자기 생명에 두질 않고 주 예수께 받은 사명을 마치는 것에 두었다는 것입니다. 거기 24절에 그러잖아요. 아, 내가 달려갈 길, 아, 주, 길과 을길주 예수께 받은 사명곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금 더 귀한 것을 여기지 않는다. 그렇죠? 아, 이것은 아, 복음을 위해서 나아가는 모든 사람들 그 무엇보다도 복음을 위한 사역을 하는 사역자들이 반드시 생각할 사실입니다 아, 무엇입니까? 아, 이것은 아, 우리에게 궁극적인 것이 무엇인가 하는 거예요 음, 오늘날의 모든 이 신자들의 삶에서도 이게 똑같이 적용되는 것이지만 특별히 사역자들에게 있어서는 사역자가 되고 싶다, 사역자로서 살고 싶다, 사역자로서 앞으로 나아가는 이런 것을 생각할 때 자신에게 궁극적인 게 뭐냐라는 것에 대해서 여기서 정리가 되는 분명히 자기에게 답을 가지고 있어야 되는 것이죠. 우리는 거의 이런 부분에서 나에게서 궁극적인 게 뭐냐라고 하면 우리는 우리의 생명을 생각합니다. 그게 이제 최고죠, 마지막 최종적인 것이죠. 그게 궁극적인 거라는 것을 생각을 하게 됩니다. 그런데 바울이 지금 여기서 그게 아니라고 얘기하는 거예요. 그것보다 더 궁극적인 게 있다는 것을 지금 말하고 있는 것이죠. 우리가 이제 그런 사실을 생각해야 되는 거죠. 여기서 우리는 이제 질문해 볼수 있는 겁니다. 정말 나도 그런가? 나도 이 나에게 있어서 궁극적인 게내 생명이 아니고 다른 것인가? 이렇게 한번 생각해 봐야 되는 거죠. 예수 님는 우리들도 한번 생각해 봐야 됩니다. 여기서 누구든지 가장 기본적인 것은 본문에서 똑같이 가지고 있거든요 다 예수께 잡힌 받은 무엇이 있는 것이고 예수와 관련되어 있고 예수로 말하면 시작된 인생이기 때문에 거기서 발견되고 알게 된 어떤 실체가 있기 때문에 우리는 이 질문을 하게 됩니다 아, 내게 있어서 궁극적인 것은 나의 생명이 아니라 다른 것이다 라고 말할 것이 내게 있느냐는 라걸 물어봐야 되는 거죠 어떻습니까? 여러분도 그러십니까? 제가 질문한 것은 억지가 아니라 정말 그런가라는 것입니다 노영 목사님 또한 이 부분에서 선명하길 바라고요 그러길 바라요 그러리라고 믿기도 하지만 그러면 여기서 생명이 아니면 무엇이라고 말을 하고 있습니까? 바울은 주 예수께 받은 사명이라고 말하고 있습니다 결국 그런 사명을 아는가 내게 있어서 궁극적인 것은 나의 생명이 아니라 주 예수께 받은 사명이라고 하는 이런 사명을 아는가 하는 것이죠 넓게 말하면 모든 그리스도인은 예수께 부른받음으로써 예수께 받은 사명이 다 있습니다 모든 신자는 예수께 부른받은 사람은 다 있어요. 그러나 사역자들은 더 좁은 의미에서 자신들의 전 삶을 풀타임으로 쓰는 거잖아요. 그러니까 전심으로 자신의 인생을 드린 거잖아요. 방향을 그쪽으로 잡고서 인생을 자신을 드리기로 한 것이지 않습니까? 그러니까 그 드리는 것이기 때문에 자신에게 있어서 이 질문을 더 명확해야 되는 거죠 내게 있어서 궁극적인 것은 생명문이 아니라 사명이다. 주수께 받은 사명이다. 라고 하는 것이 있어야 되는 것입니다. 과연 그것이 있느냐 하는 것입로 뒤로, 뒤로 어, 돌아보지 않을 정도로 선명한 주의수께받은 사명이 있느냐. 그걸 아는가 하는 거죠 정말 생명보다도 더 궁극적인 그런 내용으로서 알고 있는가 하는 거죠 음, 저는 그 부분에 있어서 우리들이 여기 사도벌과 같은 동일한 결론을 갖기를 원하고요. 이제 가서 단임 목회를 하게 되는데 단임 목회하면서 자기가 서 사역하는 그 사역에서 나아가는 데 있어서 난도의 목사님 이 부분에서도 선명하길 바라요. 그 다음 두 번째로 여기서 주목할 내용은 자기 생명보다 더한 가치로 말하는 게 뭐냐라는 거죠. 자기 생명보다 더한 가치, 궁극적인 가치로 말한 그 사명의 내용이지 뭐냐 하는 거죠. 음, 이것은 복음을 어, 위한 가진 또 전해야 할 우리 모두 그 중에서도 특별히 사역자들에게는 굉장히 중요하고 어, 선명해야 할 내용입니다. 무엇입니까? 그것은 은혜의 복음을 증언하는 것입니다. 바울은 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 것을 자기 생명보다 궁극적인 것으로 여겼습니다. 우리는 여기서 또 질문해 봐야 되겠죠. 도대체 하나님의 은혜의 복음이 무엇이기에 내 생명보다 궁극적이라고 말하느냐? 그것을 전하는 걸 궁극적인 것으로 말하는가? 라는 거죠. 한번 생각해 보세요. 우린 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 여기 모인 사람 정도는 그 답을 알고 있는 사람이어야 되거든요? 이게 우리가 주일날 이렇게 와서 예배하고 한 예수를 믿는다고 하는 우리들만큼은 이 부분에서 명확히 알아야 된단 말이에요. 도대체, 하나님의 은혜의 복음이 무엇이기에 이것이 내게 있어서 내생각보다도더 궁극적인 것이 내가서 그런 가치를 지닌 것으로 말을 하면서 전하는 것으로 얘기를 하는가? 라는 겁니다. 그것은 이 세상 역사의 유일한 이야기죠. 유일한 사건이죠. 과거, 현재, 미래를 통틀어서 이 세상을 살리고 멸망하는 죄인들을 살리는 유일한 소식. 바로 이 세상에 대한 최고의 기쁜 소식이기 때문에 그런 것이죠. 우리가 복음에 대해서 들으면서 여러분이 들었겠습니다만 이 은혜의 복음은 하나님이 가망 없는 인간을 위해 친히 자신을 낮추고 오셔서 구원하시는 일을 역사 속에서 행하시고 그 구원을 값없이 은혜로 주시는 하나님의 스토리예요. 하나님의 스토리로서 사람들을 죄와 사망에서 살리는 소식입니다. 영생을 얻게 하는 소식이에요 그냥 귀담아 듣고 재미있는 얘기로 듣는 게 아니라 사람에게 뭔가를 영향을 미치고 변화를 주는 겁니다. 사람이 이 세상에 주는 영향이 수도 없이 많고 다양한 것들이 사람들에게 얻으면서 듣고 반응하지만 이것만큼은 사람을 바꿉니다. 사람을 살려내요. 영생을 얻게 하는 것입니다. 죄와 사망에서 구원하는 얘기예요. 어마어마한 스토리인 것입니다. 유일한 얘기예요. 그것이 만들어낸 얘기가 아니라 사람들이 만드는 종교적인 이론이 아니라 직접 하나님이 오셔서 그것이 가능하고 실제라고 하는 사실을 역사 속에 보이셨고 들으는 얘기입니다. 어마어마한 얘기죠. 예수 믿는 자는 이것을 아는 것입니다. 이은혜 복음을 아는 자들인 거죠. 사익자는 더 투말할 것이 없는 것입니다. 저는 노예 목사님이 우리 교회에 같이 있으면서 처음에 저에게 찾아왔을 때 거듭난과 십자가를 통해서 중국 영혼들에게 말씀을 나누는 가운데 있었던 그런 것들 하면서 자기가 받은 감동을 이기면서 우리 교회에 와서 같이 있고 싶다고 그래서 평신도라도 좋으니까 여기서 배우고 싶다고 이렇게 처음에 저거 만났을 때 그런 얘기가 있었습니다. 그래서 결국, 결국은 이제 거기서 안 놔주고 있어 조금 시간이 걸렸지만, 다시 결국 와서 함께 보내면서 나는 무엇을 본인이 여기서 같이 공감을 했는지는 모르겠습니다만, 저는 공감할 가장 큰 것은 이것이었어야 한다고 봅니다. 바로 그런 은혜의 복음을 아, 나도 중국의 영혼들에게 풍성히... 생생히 전해되겠다. 은혜의 복음의 능력과 역사에 대한 어떤 확신과 기대를 가지기를 바라는 것이고요. 그걸 가서 중국 영혼들에게 전해된다고 믿습니다. 죄와 사망의 그늘 아래에 있는 사람이 살아나는 것은 다른 것으로 되지 않습니다. 이렇게 하세요. 저걸 잘하세요. 뭘 하십시오. 기도하십시오. 뭘 하십시오. 이렇게 d o i 을 말해가지고는 종교적인 사람은 될수 있어도 생명의 역사는 안 일어나요. 율법을 말해서 사람들이 생명의 역사는 아닙니다. 그래서 제가 항상 보는 것 중에 이 교회에서 이렇게 잔뼈가 굵은 사람들이 이게 이미 율법과 행위로 자기를 너무 습관에 들으니까 은혜 복음이 이게차단돼서 그것의 생명력을 오래 다니면서 못 느끼는 사람들을 봤어요. 아예 처음부터 이 사람이 은혜 복음을 듣고 시작했으면 인생이 달라졌을 거예요. 완전히 다른 출발을 했을 것입니다. 그런 사람들이 많거든요. 나는 이제 중국은 이미 그런 것이 있는 게 아니라 처음 듣는 사람들이 많을 것이기 때문에, 나는 여기보다 더 은혜 복음의 능력을 더 크게, 더 풍성히 열매로 결실을 나는 볼 거라고 봐요. 그러니까 행위를 말하고 율법을 말하고. 어? 복받는 이야기를 하고 뭐 행복한 가정을 만들고 이런 성공 이야기가 아니라 오직 은혜의 복음으로 사람이 변화된다는 것을 알고 은혜의 복음을 풍성히 아니 처음부터 끝까지 사역 내내 전할 수 있기를 바래요 아, 그것을 생생히 이렇게 은혜 복음이 사람을 살리고 이 변화시킨다는 이런 것을 생생히 경험할 수, 있어요. 그런 교회, 영혼들의 변화, 그들의 생명의 역사, 그런 교회를 이루는 것을 나는 사역 속에서 생생히 경험할 수있게바래요 그것을 경험하지 않는 사역자는 방법에 의존하게 됩니다. 왜냐면 하몇번 해봤는데 안 되니까 어떻게서라도 이걸 해보겠다는 당시로도 하나, 하나 써먹는 것이 이제 방법을 하나씩 들어온 것이 이게 방법이 방법주의적인 것을 방법론적으로 모든 걸 하게 됩니다. 그런 것에 교회들이 자꾸 의존하는 것입니다. 근데 거기에는 약간 매력이 있거든요. 사람들에게 2차적인 충족 요소가 있어요. 근데 그게 그것으로 자꾸 충족하면 안 됩니다. 그것은 사실 충족 요소가 아니라 부가적이에요. 진짜 아주 부가적이 됩니다. 근데 사람들은 어차피 하나님을 믿는다는 신앙의 전제는 가지고 있고 나는 예배도 드리고 있고 말씀도 듣고 있고 일단 신앙적인 행위의 기본적인 틀을 가지고 있기 때문에 이것은 잘 되고 있을 것이라고 생각을 하면서 이 방법적인 것을 가지고 교회에서 환해하게 제공하는 것에 이것을 가지고 충족되는 그 약간의 그 있거든요 이 감정적인 충족 그 다음에 적당한 위로 그리고 동기부여 뭐 이런 것이 있단 말이에요 체험을 이것으로 체험받는 것을 가지고 이 근본적인 것을 이게 메꿔요. 근데 그걸 누가 제공하냐면, 목사들이 제공하는 것입니다. 사역자들이 제공하는 거죠. 그러니까 이걸 경험하지 못하면, 은혜복음의 역사와 생명성을 경험하지 못하면, 결국 방법적인 것에 의존하게 되는 것입니다. 그리고 인간의 무엇을 자꾸 강조하게 되고, 인간중심적인 설교를 하게 되고, 인간중심적인 교회 운영을 하게 되고, 그런 결정을 하게 되고, 목회를 하게 되는, 그런 목회를 하게 되는 것이죠. 저는 이 은혜복음의 역사를 중국에서 생생하고 풍성하게 경험하시길 바래요 중국에 이미 한국의 목회자들이 가서 많은 뿌린 것 중에 실용적이고 성공적인 걸 뿌려놔가지고 다 그런 쪽으로 성공적인 교회와 목회와 이런 신자의 삶을 이렇게 다 추구하게 만들어놨습니다. (웃음) 번성신학 같은 것으로. 아니에요. 기독교는 1세기부터 지금까지 사람이 은혜의 복음을 듣고 변화됐습니다. 거기서 하나님을 보았습니다. 거기서 예수 그리스도를 알게 됐습니다. 거기서 살아계신 하나님이 친히 오셔서 나 같은 자를 위해서 죽으신 것에 이 무한한 생명력을 보게 됐습니다. 거기서 인생이 바뀌었어요. 이건 누가 전해든 간에 기독교는 그것이었습니다. 그걸 전할 수 있어야 돼요. 중국 영혼에게, 중국 영혼들에게 필요한 것은 다른 것이 아닙니다. 은혜의 복음이에요. 그것을 잊지 말아야 합니다. 아무리 교회가 안정되어도 숫자가 늘어나도 여전히 은혜의 복음을 전해야 돼요. 교회들이 조금 숫자로 안정되면 은혜의 복음을 기초적이라고 생각해서 건너뛰려고 합니다. 모든 면에서 이 은혜의 복음은 지속적으로 전해져야 합니다. 만약에 이 은혜의 복음을 제대로 전하면 어떤 증거와 결론이 있을 겁니다. 저는 확실하게 말할 수 있어요. 그것은 은혜의 복음을 들은 사람들의 중심에 그 은혜에 대한 진실한 반응이 반드시 나타나게 되어 있어요. 그래서 감사와 자발적인 헌신 속에서 신앙과 삶을 갖고 무엇보다도 자신을 움직이는 게 그동안의 나였는데 진짜 주님이 자기를 움직인다고 라 하는 것을 주님이 자신의 신앙과 삶의 동기가 되는 것을 보게 됩니다. 결국은 하나님께 영광을 돌리는 것이 은혜 복음의 결론이에요. 교회 머리 대신 그리스도가 드러나는 것이 은혜 복음의 결론인 것입니다. 사람 중심이 아닌 하나님 중심, 그리스도 중심이 드러나게 되는 것입니다. 그런 결론이 나타나지 않으면 은혜의 복음이 아니라 다른 것을 전하는 것이 될 것이고 그들이 화석화된 것이고 그 타락한 것이고 뭔가 이제 변질됐다는 얘기가 되는 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지 우리 교회도요. 물론 사람들은 다른 기준을 자꾸 대고 싶어합니다. 내가 생각하는 뭐 다른 자기가 신앙사 주님을 진실하게 믿는다고 하면서 생각하면서 경험한 거 이게 진실하다 저게 진실하다 하면서 나름 기준을 제시하면서 말하지만 은혜 의 복음에 의한 진실한 반응 그리고 그것을 소유한 사람들의 반응은요 철저하게 자기가 부인돼요. 그리스도가 드러내요. 주님이 드러납니다. 그래서 은혜 보금 안에서 소유한 사람, 은혜 보금 안에서 반응하는 사람들의 모습은 그것으로도 볼수 있어요. 이 사람이 뭔가 옳은 얘기를 자꾸 하는데 뭐 자기가 어떻고 어떻고 제시하는데 가만히 보면 은 크리스도가 드러나지 않습니다. 신앙의 옷을 입은 자기 정당화, 자기 관점, 자기 주장을 하는 것입니다. 저는 은혜 복음에 의한 진정한 역사는 결국은 크리스도가 드러나는 것이라고 봅니다. 자기가 감추어져요 자기를 자꾸 부인하게 되는 것입니다. 나는 그 역사가 결론적으로 있을 것이라고 믿고 또 있어야 된다고 믿습니다. 마지막으로 주, 여기서 주목할 내용은 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 아, 그 생명을 다해서라도 끝까지 완주하고자 한 것입니다. 바울은 자기 앞에 결박과 환란이 있다는 것을 알매도 자신이 달려갈 길을 완주하고자 했습니다. 바로 복음을 증언하는 일을 마치기까지 자신의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않고 내어줌으로써 그리하고자 했습니다. 바울은 여기서 자신의 사역을 마치고 달성해야 할 길을 달리는 경주로 묘사를 했습니다. 여기 길은 경주라는 말의 의역이에요. 길로도 번역이 가능하긴 하지만 1차적으로 이 길로 번역된 말은 헬라 말은 경주라는 의미예요. 결국 바울의 표현은 나는 내가 달려갈 길을 마치기 위해서 결국 경주를 완주하기 위해서 내 생명을 조금 도 가치 있는 것으로 여기지 않는다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 이런 바울의 태도가 실제로 어떠했는지 디모데 후서 사장에 가서 이제 알게 됩니다. 그가 순교 직전에 마지막으로 보낸 편지가 디모데 후서예요. 그 편지에서 마지막 그끝 부분에 사장 끝자 끝 부분에 갔을 때 이렇게 말하죠. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고, 그래서 마쳤다. 합니다. 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다. 이렇게 말했어요. 그러면서 주님, 어로우신 주님을 대면할 것을 덧붙여 얘기했습니다. 우리의 사명은 예수 믿는 우리들의 사명, 뭐사회자두 말을 듣 우리의 사명은 회사처럼 학교처럼 일정 기간 지나는 코스가 아닙니다. 얼마 동안만 하는 면되 것이 아닙니다. 어떤 훈련 기간만 지나면 사명이 다 극복되는 그런 거 아닙니다 생명 다하기까지 끝까지 완주해야 하는 사명이에요 생명이 끝날 때까지 여러분은 그런 마음으로 사십니까? 우리 모두가 그러길 원합니다 노영 목사님도 그러길 바라고요 끝까지 완주하고자 정말, 근데 이 완주가 지키는 거죠. 여기 보니까, 주의수께 받은 사명을 성실하게, 그것에서 변질이 없이 완주하는 것인가, 얼마나 어렵겠어요. 말로는 쉬워도 이게 얼마나 어렵겠습니까? 여러분, 저 같은 목사가 변질되는 건 정말 쉬운 일이에요. 어떤 사람은 저 보고도 아, 당신은 처음과 지금 달라요라고 하면 그 말이 맞을 겁니다. 아, 그러나 어쨌든 저로서는 씨름하고 있거든요. 정말 변질되지 않고 싶고 끝까지 좀 가고 싶고 기도도 그렇게 하고 있고. 근데 너무 사, 어, 차갑고 냉철한 비판력을 가진 사람들은 또 그것조차도 안 보여가지고 아, 처음과 지금 달라졌다 이렇게 말을. 아마 할 수도 있을 겁니다. 그러나 우리 인간의 인생의 여정은 그리 쉬운 게 아닙니다. 그게 말같이 쉽지가 않아요. 왜냐하면 우리 인간의 인생의 여정 속에 생긴 이 내면의 변화는 하루하루가 다를 수 있어요. 어제 그렇게 좋았어도 오늘 굉장히 슬플 수 있습니다. 아무것도 안 하고 싶을 수 있어요. 어제는 그렇게 의기중천했는데 오늘은 정말 죽을 것 같고 아무도 안 만나고 싶고 아무도 안 하고 싶은 그런 시간들을 겪으면서 가야 되는 겁니다. 그러니까 이 완주는 정말 쉬운 게 아닙니다. 은혜의 복음을 생명 다하기까지 전한다는 것, 전하는 한 것을 달려갈 경주의 끝으로 알고 이게 전하고자 했던 것이죠. 우리는 여기 본문으로부터 그의 인생 끝에 쓴 디무대 후서 사장이 이르기까지 실제로 사도 바울이 달려갈 길곧 은혜의 복음을 전하는 그 일을 생명 다하기까지 달린 바울의 모습을 결국 확인하게 됩니다. 그 경주의 끝 경주를 끝까지 마친 바울의 모습을 우리가 보게 됩니다. 그런 것을 결국 지모대우스로 연결해서 보면서 우리가 한 가지 중요한 사실을 보게 되는데요. 그것은 그가 그런 인생을 사는 동안 어떻게 이걸 이겨냈을까 하는 거예요. 우리는 너무 미화시키고 싶어 하거든요. 막 영웅을 만들어 자기는 되지도 않는데, 자기는 매, 어제 죽고, 오늘 죽고, 영웅은 변덕스러운데, 하, 누구는 영웅을 만들고 싶은 거예요. 우리 목사는 이래야 되고, 말이죠. 저 사람은 잘해야 되고, 바울은 반드시 그래야 그렇지 않습니까? 바울은 기계가 아닙니다. 슛 없이 갈등을 했을 겁니다. 저는 가끔 우리 교성도들에게, 뭐, 저에게 뭘 하는 거 하지 말라, 뭐, 이렇게. 또, 뭘, 이렇게, 어? 뭐, 할때 하는 거, 이런 거 하지 말라, 제가 이렇게 합니다. 근데 한편에서는, 예를 들어서 뭐, 뭐, 임직자들이 뭘 해서 뭐, 저한테도 뭘산다 하는 거, 제가 하지 말라, 이렇게 한단 말이죠. 이, 이번에도 제가 그런 얘기를 했습니다만. 그것뿐만 아니라, 뭐든지 제가 한대 하지 말라. 근데 그런데 한편에서는, 아, 이 사람들이 혹시, 우리 목사는 원래 이런 사람이야, 라고 하면서, 나를 아예 기계처럼 생각하고, 나 때문에 다른 사람까지 못하는 거 아닐까? 다른 사역자들나 다른 사람들에게 마땅히 후임이라도 그 사람들에게도 그렇게 해야 될 것을 못하는 건 아닐까? 이런 생각도 들어요. 여러분, 우리는 기계로볼수 없습니다. 누구를 영웅으로 만들고 우리가 사회심리학적으로 레퍼런스 그룹이라고 하는데 레퍼런스 그룹을 딱 놓고 이 사람은 이러해야 된다고 틀을 짜놓고 그 사람을 단정 지을 수 없는 것입니다. 사도바울도 수도 없는 갈등이죠. 여러분, 야나 외롭다. 데려와라. 누가 더 데려와, 누구도 데려와, 마가 도 데려와, 다려와. 감옥에서 갈등 많이 했습니다. 이 사람, 왜냐면또 하룻밤 차는 또 다시 축축한 감옥이에요. 내일도 또 축축한 감옥이니다 이게 얼마나 힘든 일입니까? 여러분, 그런데 거기에 이게 지금 이 지킨 거예요. 응? 은혜의 복음을 증가하는 끝까지 지켜 달려갈 길을 마친 것이며, 경주를. 그래서 질문이 생겨요. 인간으로서는 이게 쉬운 일이 아닌데, 도대체 어떻게 이 일을 감당했을까? 무엇이 이게 가능하게 한 원인이었을까? 질문을 해보는 거예요. 그것은 오늘 본문에서 답이 주 예수입니다. 여기 주자는 높이오신 주님이에요. 자신을 부르신 주님입니다. 주 예수. 하늘 보자에 계신 주 예수를 바라보면서 간 것이죠. 그리고 디모데 후서에서 그분으로부터 받을 멸루관을 얘기합니다. 디모데 후서는 그걸 이제는 다 마쳤다고 하면서 그분으로 받을 멸루관을 생각하지 않습니까? 그러니까 이 사람이 결국 끝까지 주님 바라보고 간 거야. 자기를 부르신 그주 예수 한번 바라보고 온 겁니다. 자신의 미래가 어떨 것인지, 무엇을 직면할 것인지 알지 못한 채 아니, 확실히 알 필요도 없다는 듯이 더 궁극적인 가치의 마음을 쏟으면서 자신을 부르신 주 예수, 자기와 함께하신 주 예수만을 바라보고 달려갈 길을 맞췄어요. 여러분 여기서 그것을 배우고 따라야 하는 것입니다. 주 예수를 바라보면서 경주를 마치는 겁니다. 그거 아니면 경주를 마칠 수 없습니다. 여러분. 지속할 수 없습니다. 이건 쉽지 않습니다. 지금 이제 노목사님은 이제 시작을 다니면서 시작하지만 앞으로 수많은 유혹을 부딪힐 겁니다. 저도 개인의 안, 내 안에 일어나는 이 유혹을 여러분들에게 다 토해낼 수 없습니다. 제 아내한테도 말하지 않습니다. 그것은 제가 주 예수께 받은 사명을 따라서 저도 가는 것이에요. 순간의 유혹이 많습니다. 사람은 시간이 지나면 마음이 시들어지게 되는 것입니다. 처음에는 죽을 것 같고 눈물흘리면서 헌신을 다짐했어도 맨날 며칠 지나면 시들어지는 게 그래요. 여러분들도 직분자가 돼가지고, 처음에는 주님을 선해서 헌신하게 또확 결심하고, 막 얘기했잖아요. 여러분 시간이 지나서 어떻게 됐습니까 여러분? 똑같았습니까? 여러분한도 변화가 있지 않습니까? 여러분한도 갈등이 있잖아요. 이런저런, 무슨 이유를 대든 어떤 이유에 서든 그것에 의해서 마음이 흔들렸잖아요, 결국. 시험에 들었잖아요이 과정은 만만치 않은 것입니다. 시험 들 일이 수도 없이 많은 겁니다. 시간이 지나면, 마음은 시들어져요. 그리고 유혹이 많습니다. 가족으로부터. 가족과도 시간을 보내야 되거든요. 특별히 사랑하는 사람, 아내와 또 자식들과도 그렇고 몸의 건강상으로 어떤 때는 위축되기도 하고 멈추고 싶고 잠깐 쉬고도 싶습니다. 편하고 싶은 소욕이 일어나죠. 남들처럼 좀 이렇게 도 해보고 싶어 그런 것도 있죠. 그야말로 다양한 유혹 속에서 그 달려갈 길을 잠깐 게을리하고 싶은 유혹도 생깁니다. 이 과정에는 수많은 일이 벌어집니다. 제 아내가 저보고 당신은 책상과 결혼했냐? 이렇게 했을 때 저녁에 출근하는 남자 아니 저녁 먹고도 저는 서재를 가요 어떻게 그걸 20년을 한결같이 하느냐? 여러분 단순 습관으로 제가 했겠습니까? 그건 아닙니다. 저는 저에게 맡겨진 이 사역을 그나마 충실하게 감당하려고 하는 것이고 주의 말씀을 들으러 하나님께서 기회를 주시고 모이게 될그 영혼들을 생각하면서 하는 겁니다. 그리고 주께서 저에게 불러서 맡겨진 이 사역이기 때문에 감당하는 것입니다. 어떤 사람들은 별거 아닌 것일지 모르지만, 저 같은 제 자신의 주제에서는, 제 그릇 안에서는, 저로 쓰는 맥시멈이에요. 맥시멈입니다. 허락되는, 제가 가지고 있는 몸의 모든 기능들, 뭐수면의 부족으로 시달리는 거나 뭐 이런 거, 모든 부족들, 그런 걸다 맥시멈으로 저는 쓴다고 생각합니다. 10년이 넘도록 저는 월요일도 없었고 7일 일했습니다. 개척에서부터 당뇨로 몸이 다 빠질 때까지 10년 동안 모든 설교체가 다 했어요. 새벽기도, 수요일, 금요일, 오후, 오후 다 하면서 15시간, 14시간씩 씨름하면서 살았습니다. 그 사이에 수도 없는 유혹이 있었죠. 사실은. 몸도 많이 망가졌습니다. 그러나 저는 그런 거 아무도 불평해 본 적이 없었습니다. 그 지금 지나 보면 이게 어떻게 가능했는가? 저도 한 분을 이야기할 수 있습니다. 우리 주님이 저를 붙잡아 주었어요. 그리고 제가 말씀을 준비할 때든 어떤 걸 결정해야 되든 마음의 갈등할 때 저는 주님도 하셨지 않는가? 이 말이 저를 모든 걸 정리하게 만들었습니다. 사역자의 길, 우리가 보든 받은 이 길에 완주한다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 여러분, 주님께서 말씀하신 것 중에 아주 무서운 얘기 하나 있습니다. 심지어 자기 앞에 있는 제자 12명 두고도 얘기한 겁니다. 그리고 떠나기 전에 이십사장 마태문 24장 25장에서도 빈번하게 얘기한 것입니다. 여러분 주님 앞에 최종적으로 갈 자들이 교회당하는 사람 모두가 아닙니다. 배교가 있는 것입니다. 뭡니까? 끝까지 못 가는 것입니다. 끝까지 경주하지는 못하는 거예요. 외형적으로는 경주하는 것처럼 보이시는 사람도 있지만 그것조차도 사실상 안 하고 있는 것입니다. 그의 중심은 다른 것이죠. 여기 바울처럼 끝까지 마치는 것, 이거 쉬운 일이 아니에요. 하루하루의 유혹, 하루하루의 시간들, 순간순간의 모든 유혹과 싸우면서 가는 것입니다. 저는 노영모 기사님이 너무 중국에 가서막 어떤 역사가 아니고 큰 그림, 막 이게 막 그림을 다른 그림 그리지 말고 주 예수께 받은 사명이라는 이것을 자꾸 자기 앞에다가, 자기 머리 앞에다가 자꾸 생각 앞에다 놓고 갈수 있기를 바래요. 왜냐면 저도 그것 중에 하나 있거든요. 제 앞에는 항상... 갈등할 때마다 고민할 때마다 주님이 내 머리 앞에 있어 이렇게 생각하는 어떤 때는 힘들 때도 있습니다 아 진짜 제 성질이 사실 급하거든요 아, 아, 저는 성질이 사실 굉장히 급한 사람입니다 우리 장모님이 저보고 저렇게 잘 참는데 막 그런다고 그래요 뭐 이렇게 박목사는 화도 한번안 나냐 그런다는데 아닙니다 저게 수도 없이 화가 많이 납니다 여기서 네, 그것은 주님께서 이렇게 하셨는데, 요 저도 지금까지 목회하면서 사실 힘든 일이 있었거든요. 성도들 사이에 참 이건 부당하다 싶은 게 말이야. 화도 많이 나고, 그런데 그걸 이길 수 있는 것은 주예수님이었어요 그분이 내 앞에 계셨습니다. 그분이 나를 이끌어 주셨어요. 우리는 그래야 됩니다. 여러분, 개인의 신앙에서도 마찬가지입니다. 저는 노 목사님도... 그려야 된다고 봐요. 아, 사람이 많아질 걸그 그림을 그릴 게 아니에요. 그 그림은 그 나중에 목말라 죽어요. 그 다음 더더더 더 하니까. 주 예수께 받은 사명. 내가 잠시 후에 주님을 대면하여 의의 멸류관을쓸 것을 바라봐야 돼요. 저는 항상 내리라도 주님을 만날 걸 생각합니다. 그래서 오늘을 충실하고 싶은 겁니다. 저는 오늘 실패하는 것이 제일 두렵습니다. 오늘 나에게 주신 기회 이 시간을 하나님 앞에 충실하는 거예요. 왜냐면 오늘이라도 주께서 부르시면 서야 된단 말이에요. 어떤 분이 저한테 상담을 요청하셨어요. 어떤 목사님이 자기가 이 사역자로서의 막그 너무 자격지심을 느끼고 힘들어 하시는 거예요. 사역자가 아닌 것같다고 그래서 제가 그분에게 얘기했습니다. 목사님, 저는 자주 하나님이 제가 이렇게 하고 사역하다 이렇게도 하나님 앞에 서면 하나님이 저에게 너 제대로 목사한 거 맞냐? 이렇게 말씀하실 것 같아서 너무 내가 사실 두렵다. 내가 이렇게 목회하는 게 진짜 맞는가? 이게 참된 길인가? 참된 목사가 맞아? 이런 생각을 저는 수시로 합니다. 그러니까 깜짝 놀라셔요. 저의 진심입니다. 여러분, 여러분이나 저나 또 노목사님이나 우리는 주님이 우리를 딱 만나주셔서 불렀어요. 그때부터 우리는 달려갈 길이 딱 정해졌습니다. 주님을 만나기까지 은혜의 복음을 알고 이것을 전하면서 주님의 뜻을 이루면서 가는 것입니다. 이 경주를 완주해야 되거든요. 완주가 중요한 겁니다. 중간에 포기하는 게 아니에요. 끝까지 가는 것입니다. 그런데 뭘로 가겠습니까? 의지라고 그래요? 아닙니다. 여러분. 여러분 자신을 보면 알잖아요. 직분 처음 감당할 때와 나중에 달라지는 여러분 자신을 보면 알지 않습니까? 우리 스스로 아닌 것입니다. 아우를 붙은 것은 주님이었고 그가 주님을 곧 배울 것이라는 그 믿음으로 갔기 때문에 완주할 수 있었어요. 우리도 그래야 됩니다. 우리 모두가 그럴 수 있기를 바라고요. 노목사님의 사역이 그렇게 되기를 바라고요. 우리가 그렇게 될수 있도록 기도해 줄수 있으면 좋겠고요. 그런 가운데서 영적인 연대를 가질 수 있으면 좋겠어요. 기도합시다